어떤 목소리는 물러서게 하고 어떤 목소리는 다가서게 한다. 어떤 특별한 목소리는 우리의 귀를 포박한다. 또 어떤 특별한 목소리는 우리의 영혼까지 포박한다. 그 어떤 훌륭한 악기도 그 특별한 목소리만 못하다. 목소리에는 달콤함과 쓰디슴과 시원함과 저릿함과 애절함과 다정함과 굿샘과 갈증과 설득력과 단호함과 슬픔과 기쁨과 무서움과 비통과 환희가 담겨있다. 우리가 동원할 수 있는 모든 종류의 애착과 교감이 거기엔 있다. 그래서 속기도 쉽고 속이기도 간단하다. 그래서 목소리는 그 사람의 참됨을 알아내는 데 있어서는 철천지 원수와 같다. 네 오프닝에서 들려드린 글은요. 김소연 시인의 마음사전이라는 산문집에 실려있는 글 중에 일부를 읽어드렸습니다. 네, 저도 김소연 시인의 마음사전 손에 꼽는 제가 좋아하는 책 중에 하나인데 아, 네. 이렇게 오프닝에서 만나게 돼서 반갑습니다. 예, 어, 목소리라는 항목입니다. 네, 어, 이 마음사전이라는 책이 어, 김소연 시인이 어, 어떤 단어들에 대해서 네. 어, 자기 나름대로의 음. 정의를 내린 음. 것을 모은 책이죠. 네. 마음에서 일어난 가역작용이라고 어, 세, 책에 서두엔 써있는데 마음에서 그 사전적 정의를 내린 것들을 이제 문장으로 정리한 그런 책이죠. 네, 그렇습니다. 어, 저희가 이 목소리로 오프닝을 시작한 것은 이유가 있습니다. 네, 오늘 다룰 소설에서 바로 그 목소리 그러니까 말, 말이 어, 어떻게 어 변하는 그런 설정의 소설을 저희가 다룰 예정이기 때문이죠. 네, 어, 제가 아주 길게 목소리에는 달콤함과 쓰디슴과 뭐 이런 식으로 네. 어, 열거를 해서 말씀을 드렸잖아요. 시원함과 저릿함과 애절함과 다정함과 굳센과 갈증과 설득력과 <웃음> 네, 되게 길더라고요. 네. 많이 있습니다. 어, 그런데 정말 말에는 이런 게다 담겨... 어, 있다고 저는 생각하거든요. 평원 씨가 보기엔 어떻습니까? 마치 표정처럼, 음. 네, 말에도, 음, 뉘앙스가 있고, 그 작은 뉘앙스가 지금 우리가 나열한 것보다도 더 많은 감정들을 담고 네. 있죠. 그렇습니다. 네. 어, 이렇게 말의 표정, 목소리의 얼굴이라고, 어, 음. 어, 경원 씨가 또 말씀을 해 주셨는데요. 네. 오늘 저희가, 어, 다룰 소설은 정용준 작가의 바벨이라는 네. 장편입니다. 저희가 본격적으로 이 책에 대해서 이야기를 나누기 전에 지난 방송과 음. 댓글 얘기 좀 네. 나누고 가겠습니다. 네. 지난 또, 방송에서 음. 저희가 황정은 작가의 계속해 보겠습니다. 네. 했잖아요. 혹시 주변의 피드백 들어보셨나요? 글쎄 언제나 그렇듯이 저희가 녹음하러 오는 오늘. 이 전날 밤에 올라오기 때문에 <웃음> 너무 짧죠 <웃음> 네. 그 기간이 그렇죠 네. 저 혼자 듣고 오기도 벅찬 네. <웃음> 재밌게 듣고 왔습니다 아, 나름 그날 굉장히 많이 많이 떠들었다고 생각해서 걱정을 하고 있었는데 방송이 재밌더라고요 아. 네 재미 
이렇게 드, 들었지만 이제 잠을 늦게 자는 부작용이 좀 있었습니다. <웃음> 네, 오늘 저희가 또 아침 10시 네. 반부터 네. 모였잖아요. 아침에 모였어요. 네. 음. 아유, 한층 수척해 보이십니다. 네. <웃음> 점점 수척해 가고 있는 것 같긴 해요, 아니, 요즘. 책을 읽는 건 좋은데, 아 뭐랄까, 경환 씨의 생명력을 갈가먹은 <웃음> 것 같아서. 그러니까, 어, 저는 늘 다짐하거든요. 어, 책을 읽는 생활과, 뭐, 낭만서점을 이렇게 진행하는 생활을 통해서, 뭐 아침형 인간으로 거듭날이라. 네. 그냥, 어, 일주일에 한 번, 그 힘든 스케줄을 소화하는 거에 불과하지 않더라고요. 음. 저 자체를 바꿀 수는 없더라고요. 아. 네, 저는 그냥 살던 대로 살고 있는데 뭐 어쩔 수 없죠. 네, 이렇게 경환 씨가 또 낭만서점을 위해서 네네. 어, 본인 본인의 건강까지 해쳐가면서 <웃음> 아, 댓글 소개도 좀 해드리죠. 네, 댓글 소개 댓글을 살펴보는 시간 또 즐거운 시간입니다. 어, 재밌는 댓글들이 좀 있는데요. 여덟 번째 파도님입니다. 절름바리가 범인이고. 브루스 윌리스가 귀신이고 세 번째 여자가 에미 쿵쿵쿵 하셨습니다. <웃음> 아 이분 네. 정말 아전 아이디부터 심상치 않았어요. 네. 이 여덟 번째 파도가 아그 일곱 번째 파도 패러디군요. 네. 그래서 <웃음> 그 새벽 3시 바람이 부나요 후속자 음, 그렇죠. 본인이 읽으셨고 내가 에미의 정체가 누군지 밝히겠다라는 것을 아 이거 진짜 진짜 스포일러네요. 그렇죠. 그러니까 물론 <웃음> 저는 안 읽었습니다. 안 읽어서 모르겠는데요. 아무래도 세 번째 아, 그런가 보네요. 그 진짜 이국적으로 생긴 에미가 어, 네 이분은 이분은 선물 못 드리겠네요. <웃음> 어, 지금 저희 발언으로 인해서 네. 혹시 에미의 정체가 궁금하셨던 분들 환상이 음... 다 깨지신 거잖아요. 아 근데 좀 뿌듯하긴 하네요. 저도 세 번째 여자라고 처음에 생각했다가 네. 두 번째로 바꿨잖아요. 방송 도중에 <웃음> 아, 처음 게 맞구나 원래. 아, 네. 신체적인 네. 이유 때문에. 네, 저는 신체적인 걸로 보나 뭐그 정도는 예뻐야 된다 생각해서 이제 어, 두 번째 여자로 바꿨었는데 어쨌든 네. 한번 읽어보고 싶네요. 이그 스포일러를 접해도 궁금증은 여전히 생기네요. 네, 그리고 나무님 어, 허즈번드 시크릿. 에 대해서 말씀을 해주셨는데요. 어, 이 책을 어, 읽지는 않으셨지만 음, 이 방송을 듣는 내내 천사의 나이프라는 작품이 어, 생각나신다고 적으셨습니다. 음. 음, 비슷한 상황을 좀더 세계 다룬 일본 추리소설인데 어즈번드 시크릿 재미있게 읽으신 분들은 이 책도 함께 읽어보시면 좋겠다고 음. 네, 엮어 읽기를 제안해 주셨습니다. 지성과 미모님 음, 들으면 들을수록 두 남자 세 남자의 케미가 흐드드합니다. 같은 책 다른 시선의 감상도 좋았고요. 이번 회차 방송을 들으며 유부녀인 제 입장을 대입해보며 들었네요. 아 몰랑 괜히 감정이입되고 그랬네요. 다음 주 방송도 기대 기대 기대됩니다. 황정은 작가님이라니 역시 이제 이전전 방송에 대해서 피드백을 네. 해주신 것 같은데요. 새벽 3시 바람이 분하여를 듣고 남겨주신 댓글인 것 같고요. 지성과 미모님 음 지미사네요. <웃음> 아, 이렇게 자꾸 그렇게 줄임말을. 네, 네, 네. 그 지성과 문학사인가요? 문학과 지성사. 거꾸로. 네, 네, 네. 떠올랐습니다. 음. 네. 오늘 이렇게 남겨주신 분들 중에 누구에게 책 선물 드릴까요? 네, 성화 씨 골라주시죠. 음, 네, 저는 이 스포일러 분안 되겠고. <웃음> 나무님 어떤가요? 네, 나무님. 꺼읽기 추천해 주신 네. 분께 드리고 싶은데요. 네, 나무님, 어, 예, 저 이렇게 함께 
읽을 책또 추천해 주셔서 감사드리고요. 공지사항에 저희 PD님 메일 주소가 있으니까 그쪽으로 주소 남겨주십시오. 네, 책 선물 보내드릴게요. 책이 가득한 그리고 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 네, 그럼 저희 바벨 시작해 보겠습니다. 네, 먼저 어, 바벨의 작가인 정용준 작가님에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 젊은 작가예요. 네, 1981년 광주에서 태어나 조선대학교 러시아어과를 졸업하고 같은 학교 대학원 문외창작과를 나오셨습니다. 2009년 현대문학의 단편 굿나잇 오블로가 당선되어 작품 활동을 시작하셨고 소설집 가나 그리고 장편 바벨을 쓰셨네요. 네, 네. 그렇습니다. 음, 저희가 오늘 정용준 작가님 모시기로 했잖아요. 네, 네. 이 오늘 잠시 후에 녹음... 만나는 거죠. <웃음> 그렇습니다. 아직 어, 녹음실에는 안 오셨어요. 음. 네. 저희가 오전에 지금 먼저 바벨에 대한 이야기를 하고 네. 오후에 이제 작가님 모시고 음. 여러 가지 이야기를 나눠보자. 네. 네, 이런 스케줄인데요. 네, 네. 방송에 아무래도 좀 제약이 걸리지 않을까 <웃음> 싶은 생각도 들지만 네. 아직 안 오시는 상태에서 하니까. 뭐 이야기도 뭐 나눠보고요. 경환 아, 씨뭐 비판할 건 하고 가겠다라는 결연한 의지가 아니요. 뭐 전혀 그런 건 아니고요. <웃음> 그냥 읽는 동안도 네. 아 이분을 만난다고 생각하면서 읽으니까 네. 음, 좀 설레는 마음으로 읽었어요. 네. 음, 좋습니다. 네 정용준 작가님 여러분 기대해 주시고요. 아, 정용준 작가님의 첫 번째 장편 소설 어, 바벨 줄거리 소개는 제가 해드리겠습니다. 바벨은 얼음의 나라 아이라라는 프롤로그로 시작합니다. 입 밖으로 발화된 말이 모두 얼음으로 변하는 곳. 이 아이라의 신비한 이야기를 접하고요. 말더듬이 소년인 노아는 원대한 꿈을 갖게 됩니다. 그것은 바로 아이라처럼 현실에서도 말을 얼음처럼 결정화하고 싶다는 바람인데요. 과학자로 성장한 노아는 그 실험에 착수합니다. 그러나 노아의 간절한 희망과는 달리 실험은 성공하지 못하고 엄청난 부작용을 낳게 되는데요. 전세계의 사람들이 하는 말이 펠릿이라는 더러운 물질로 변하게 된 겁니다. 말을 하자마자 그 말은 펠릿으로 바뀌고 펠릿은 말을 한 사람의 몸에 달라붙습니다. 결국 사람들은 점점 말을 하지 못하게 되고요. 활자로만 소통해야 하는 침묵의 시대가 되어버립니다. 정부는 이러한 결과를 초래한 당사자인 노아가 펠릿을 제거할 실험에 몰두하고 있다고 공포하지만 사람들의 말이 펠릿이 된지 10년이 지나도록 해결책은 나오지 않습니다. 이제 사회는 노아를 처단하라고 외치는 낫, 그러니까 노아아웃의 줄임말인 어, 이 단체와 노아를 지지하는 레인보라는 단체를 필두로 대립을 하게 됩니다 한편 반정부적 매체인 횃불의 기자 요나는 노아의 사생활에 대한 기사를 준비하면서 노아와 대학 동창이던 언어학자 볼 교수 그의 조교 마리를 만나면서 노아를 둘러싼 비밀에 조금씩 접근해갑니다 네 음... 그러니까 소설 안에서의 설정도 네. 음, 지금 일반적인 우리의 우리 살아가는 이 세상의 설정이 아니라 
뭔가가 변환 네. 펠릿이라는 물질이 모든 인류의 입에서 나오고 있는 그렇습니다. 네. 이런 괴이한 상황이고요. 음. 그러니까 경환 씨랑 저랑 지금 이렇게 방송을 하고 있잖아요. 그런데 네. 저희가 말을 하는 순간 음. 그입 밖에 나온 말이 갑자기 음. 기체 형태로 네. 가스로 어, 어, 변하면서 음. 그것이 응고되면서 축축하게 네. 목젖을 타고 이렇게 가슴으로 내려와서 발목에 가서 매달리는 그렇습니다. 그리고 방송 끝날 때쯤이면 이 방을 가득 채우는 <웃음> <웃음> 맞아요. <웃음> 네. 그래서 이제 책에서 그런 얘기가 나오죠. 어, 예전에, 음, 뭐, 옥상에서 떨어, 내린, 떨어진다든지, 음. 뭐, 목을 매달고 죽는다든지 하는 네. 방식의 자살 방식은 예전 것이 되었다. 음. 이제는 그냥 방 안에서 혼자 말 주절주절 하면 그게 자살이 되는 거죠. 그렇죠. 네. 펠릿이 점점 차오르면서 음, 질식하게 음. 되니까요. 네. 아, 이 펠릿이라는 것. 음, 저는, 어, 설정 자체가 좀 흥미로웠습니다. 네. 그러니까 보통, 어, 종말론에 대한 음. 서사는 꽤 있잖아요. 뭐 네. 소설이나 영화라든가. 음. 그래서 그걸 보면서, 아, 이렇게 미래가 암울해지면 어떡하지? 우리는 어디로 가야 하나? 음. 이런 것들 고민하게 되고요. 음. 뭐, 인터스텔라도 대표적이죠. 네. 지구가 황폐해지니까 네. <웃음> 다른 곳으로 이주하는. 어렸을 때는 그런 만화 영화 있었던 것 같아요. 2020 원더키디? 어? 원더키드였나? <웃음> 맞아요. 네. 원더키디야. 네. 아, 맞... 네. 그 만화에서 나오는 그 미래의 모습이 음. 너무 어둡고 보랏빛이고 음. 네, 그랬었는데. 어, 그러니까 어렸을 때 저는 그 만화 보면서 음. 아, 미래의 세계가 이러면 정말 음. 싫다. <웃음> 그런 생각 많이 했거든요. 네. 근데 펠릿으로 가득한 이 바벨 속의 모습도 약간 그런 보랏빛인 것 같아요. 약간이 아니라 <웃음> 보라 그렇죠. 네. 진보라빛이네요. 어, 그렇죠. 물론 그 세계가 정말로 그렇게 나쁘기만 한지에 대해서는 음. 제가 또뭐 뒤에 가서 다른 얘기를 좀 하겠습니다만 네. 여하튼 입에서 펠리시 튀어나와서 어 그것으로 가득 차게 되는 세상이 음. 어, 그렇게 어, 아름답게 보이진 않습니다. 네. 네. 음 그럼 저희 이 소설 어, 먼저 펠릿이라는 음, 키워드로 접근을 해보면 어떨까 싶습니다. 네. 이 소설의 설정을 좀 여러분들께도 전달해드리기 위해서 음. 어, 펠릿에 대한 설명과 이런 부분들이 좀 다루어진 구간을 읽어드리도록 하겠습니다. 한 과학자의 실험으로 바벨은 시작됐다. 결과는 참혹했고 영향력은 절대적이었다. 펠릿은 인류 모두에게 공평하게 주어진 장애이자 똑같이 맞이하게 된 재앙이었다. 펠릿은 원래 육식성 새가 토해내는 불소화 물질을 뜻하는 말이었다. 하지만 이제 펠릿은 인간의 입에서 튀어나온 물리적 형태를 지닌 말을 일컫게 되었다. 펠릿은 말하는 사람에 따라 각각 다르게 생성되지만 외형과 성질에는 공통적인 특징이 있다. 전체적인 모습은 아메바 같은 원생동물의 모양을 하고 있다. 말하는 사람의 감정과 기분에 따라 색깔과 질감은 달라진다. 대부분의 사람은 펠릿의 외형만 봐도 직관적으로 그것이 어떤 종류의 말이었을지 느낄 수 있다. 펠릿은 외부로 드러난 마음이었고 밝히기 싫은 비밀이자 추문이었다. 사람들은 펠릿의 등장과 이로 인한 사회 혼란을 신의 탓으로 돌렸다 그것이 편했고 그것 외에는 뚜렷하게 이 상황을 
합리적이고 이성적인 방식으로 받아들이게 할 이론이 없었다. 그 옛날 교만한 인간들에게 내려진 말의 형벌과 언어의 재앙이 다른 방식으로 되풀이된 것이라고 여겼다. 신은 인간에게 말을 아사갖고 스스로 그것을 저주하게 만들었다. 누구도 그렇게 규정하지 않았지만 사람들은 말이 펠릿이 되어 튀어나오는 이 시대를 바벨이라고 불렀다. 바로 네. 이런 상황 속에서 소설이 펼쳐지고 있는 거죠. 음, 바벨이라는 제목도 네. 예, 여기서 나온 겁니다. 네, 지금 펠릿이 튀어나오는 이 시대가 바벨이다. 음. 음. 이 바벨에 대한 이야기는 원래 구약성서에 나오는 그렇죠. 예, 창세기 11장에 나오는 내용인데 오, 정확하시네요. 음. 대단합니다. 네네. 네. 저는 사실 찾아보고 알았거든요. 음. 그 창세기 11장이라는 건. 그렇죠. 음. 경환 씨가 설명을 좀 해주시겠어요? 바벨에 대해서. 일단 노아의 방주 사건이 그 앞에 나오고요. 음. 노아의 방주로 인해서 인류가 그러니까 네. 노아의 방주 사건 이전은 완전히 어, 신비에 쌓인 고대라고 볼 수가 있는데 네. 음, 사실 지금의 어떤 인식으로는 뭐 접근이 약간 불가능한 예, 그런데 그 이후에 이제 뭐 샘함 야벳 이렇게 노아의 음. 아들 셋이 있잖아요 그런데 그 노아의 방주 사건이 있고 난 이후에 바로 바벨탑 사건이 등장을 하고 그때까지는 이제 뭐온 인류의 언어가 하나였다고 네. 성경에 기록이 돼 있습니다 그런데 이제 바벨탑 사건은 음 계속해서 뭔가를 쌓아올린 거죠 인간의 음. 능력으로 탑을 쌓아올린 상황이었고 네, 하늘에 닿겠다고 그렇죠, 하늘에 닿겠다는 네. 음, 그 상황 속에서 이제 많은 분들이 아시겠지만 이제 언어를 혼잡하게 음. 하게 되고 어, 지면에 흩어지게 되는 거죠. 네. 음, 그래서 인류가 각자 개별적인 언어를 사용하게 되고 음. 그런 시대가 이제 그런 그 도시가 이제 바벨인데. 네. 바로 소설에서도 그 점을 차용하고 있는 것 같고요. 음. 네. 어, 이 소설은 음, 그러니까 성경의 모티프들이 꽤 차용이 네. 되어 있습니다. 어, 우선 노아라는 과학자의 이름부터가 그렇죠. 어, 음. 노아의 방주에 나오는 그 노아를 음. 떠올리게 되고요. 그렇죠. 그 횃불이라는 매체의 음. 기자인 요나도 네. 예, 역시 구약성서에 나오는 음. 그렇죠. 인물이죠. 네, 요나도 선지자고 네. 고래 뱃속에 들어갔던. 네. 그런 뱃속에서 3일간 있다가 음. 나온 네. 그런 사람이고요. 어, 그런 점에서 볼때이 바벨이라는 것도 역시 어, 이 성서의 관점과 좀 비교해서 읽어보지 않을 수가 없는데요. 네. 음, 저는 이 성경의 바벨과 여기 이 책에서의 바벨이 음. 공통점이 있으면서도 차이점이 네. 뭐 있다고 느꼈는데요. 우선 공통점이라고 한다면 음 사람들 간에 소통할 수 없게 되었다는 것. 음. 물론 그때의 소통이라는 건뭐 문자로는 가능하죠. 네. 그런데 성서의 바벨 그 시대에도 인간들의 언어를 혼잡하게 해서 서로 말을 알아듣지 못하게 했다. 네. 즉 소통을 불가능하게 해서 음. 어, 신에게 도전하고자 했던 인간들의 음. 그 거대한 힘을 음. 분쇄시켰다. 음. 이런 내용인데 네. 어, 역시 소설 바벨에서도 음. 어, 말을 하지 못하기 때문에 어, 소통이 되지 않는 그런 그렇죠. 예, 시대를 그리고 있죠. 음. 뭐 이렇게 본다면 비슷하지 않을까 싶기도 합니다만 음. 음, 다르게 어, 해석될 수도 있는 음, 여지가 뭐냐면 어, 그 정용준 작가의 바벨은 
인간의 말이 분화되어서 소통을 하지 못하는 게 아니라 음. 말 자체가 나올 수 없다는 데 있죠. 그러니까 어 인간의 언어가 분화되었다는 것과 말 자체가 나오지 않는다는 것은 음. 어떻게 보면 소통이 불가능하다라는 결과는 동일할지 몰라도 그것에 이르는 과정은 굉장히 상이할 수 있고요. 또 과연 인간이 말을 하지 못한다고 했을 때 그것이 소통이 안 된다고만 해석할 수 있을까? 이런 의문도 갖게 하거든요. 그런 점에서 이 바벨이라는 건 성소와 비슷하면서도 정영준 작가의 그 어떤 새로운 관점이 투여된 그런 단어가 아닌가 싶습니다. 네. 이 소설 속 인물들이 그래서 말을 안 해요. 어, 말을 안 하고 어떻게 음. 말을 하는고 음. 하면 가슴에 판패드라는 것을 대고 네. 또 손에다가 글씨를 쓰면 이 판패드에 음. 문자가 뜨는 네. 그래서 서로 그 가슴을 쳐다보면서 대화를 하는 <웃음> 그렇습니다. 네. 약간의 외과 시술만 있으면은 뭐 음. 이렇게 손가 손가락에 쓴 글씨가 음. 가슴에 뜨는 거죠. 그렇습니다. 네. 뭐 지금도 사실 가능하다고 저는 보는데요. 네. 아, 뭐 아이패드나 뭐 이런 그렇죠. 거. 그렇죠. 네, 뭐 비슷한 보여주면서. 거죠. 할수 <웃음> 어, 있는 음. 거잖아요. 네. 그리고 또 독특한 것이 네. 부자들은 말할 일이 있으면은 말을 합니다. 본인이 직접 말하는 게 아니라 가난한 사람들을 스피커로 고용해서. 가난한 사람들은 대신해서 말을 해주고 네. 또 어, 펠릿이 굉장히 많이 자신의 몸에 달라붙게 음. 되는데 그것을 떼내서 처리하는 데 비용을 다시 쓰고 네. 부자들한테 대신 말해주고 번 돈이 다시 펠릿 처리 비용으로 어, 사용되면서 음. 그냥 계속 악순환이 계속되고 네. 돈은 별로 벌지도 못하고 음. 몸은 망가지고 하는 그런 상황들이 발생을 해요. 그러니까 이 소설에서 그려지는 세계가 음. 좀 비극적으로 보이는 건 음. 어, 현재에도 나타나고 있는 네. 어, 일종의 빈부격차, 그렇죠. 어, 계층간의 차이가 음. 어, 그대로 음. 어, 나타난다는 데 있습니다. 네. 그러니까 SF적인 소설의 설정이지만 현실의 모습에서도 별반 차이가 없는 음. 비극들이 소설 안에 잘 담겨져 있는데 어, 그런 부분을 한 군데 또 찾아서 읽어드리려고 합니다. 어, 주인공 요나의 바로 옆방에 살고 있던 어, 그냥 오며가며 얼굴만 봤던 한 남자가 한 인물이 스피커였던 거죠. 네. 가난하고 어, 부자를 대신해서 말을 해주는 직업을 가지고 있었던 그 이웃의 자살소동 그리고 그 이후에 어, 요나가 이 사람을 대신해서 펠릿을 처리해주기로 결심을 하고 어, 요나가 느끼는 마음들 네. 잠시 읽어드리도록 하겠습니다. 네. 요나는 구조팀에 연락했다. 펠릿 관련 사고는 신고가 접수되더라도 입금이 확인되어야만 구조대가 출동한다. 구조팀을 부르기 위해 두 달치 월급에 해당하는 돈을 지불해야 했다. 무슨 짓을 한 건가? 그는 스피커다. 스피커들은 돈을 모을 수 없다. 나는 그 돈을 버린 것과 마찬가지다. 어리석은 짓을 하고 말았다. 펠릿을 끌고 다니는 스피커들의 발목은 작은 충격에도 부러질 정도로 형편없이 약해져 있고 비정상적인 자세를 오랫동안 유지한 탓에 척추는 조금씩 변형돼 있다. 기적적으로 돈을 모은다고 해도 결국 병원비와 약값으로 빈털터리가 되고 만다. 설상가상으로 정부는 지속적으로 펠릿 처리 비용을 인상하고 있다. 
이것은 개인의 노력으로 해결될 문제가 아니다. 요나는 스피커들이 안고 있는 고통의 문제에 대한 정부의 대책 마련을 주장하는 기사를 횃불에 여러 번 실었다. 스피커들에게 할당하는 펠리 수고 봉투를 늘려줄 것과 할당량을 초과한 사람이 구입하는 봉투값을 내려줄 것. 펠릿을 집이 아닌 거리나 공공장소에서 떼어내 자유롭게 이동할 수 있게 허락해달라는 것이다. 하지만 정부의 펠릿 정책은 단한 가지도 바뀌지 않았다. 네, 경환 씨가 이 소설에서 주목한 부분이 바로 네. 네, 이런 부분인데 음. 어, 예, 설명을 좀 해주시죠. <웃음> 어, 이 부분을 읽으면서 이 상황 속에서도 우리의 현실이 보이는 음. 것에 놀랐습니다. 그리고 이것을 아주 적합하게 소설 속에 녹여내고 이, 있는 음, 작가의 뭐랄까요? 사회차별적인 음, 문학인가요? <웃음> <웃음> 그래서 뭐 지금 일, 읽어드리는 동안 어떤 생각들이 스쳐가셨는지 모르겠는데 어, 학자금 대출 예. 그리고 뭐 집을 사는데 요즘에 빚을 안 내고 집을 사는 경우가 없잖아요. 아, 그렇죠. 네. 어떻게 빚안 내고 네. 집을 사요. 네. 최근에도 뭐집 관련한 대출 이야기를 뭐 이렇게 나누면서 뭐 만약에 이제 몇천만 원 대출을 받고 집을 사려고 하면 네. 와, 돈 많이 모으셨네요. <웃음> 이런 거예요. 네. 대출은 당연히 몇 억대인 거예요. 그래서 그렇게 해서 뭐한 달에 뭐 40만 원, 50만 원씩 갚아가면서 음. 내 집에 사는 거죠. <웃음> 내 집인가 그게? <웃음> 월세. <웃음> 월세랑 똑같잖아요. 음. 그 정부에서 이 사람한테 대출을 해줄때 이제 어, 이 사람이 내고 있는 이자가 예. 월급에 비해서 음. 몇 프로인가? 뭐 이걸 계산하는 것 같은데 이게 선진국일수록 높 다고 하던가 그래서 뭐잘못 받는 거죠 빚이 있으면 네. 그런데 우리나라는 빚이 있어도 빌려준다는 거예요 <웃음> 경제가 나, 돌아가야 된다는 네. 뭐 나중에 그렇죠. 갚게끔 만들고 못 갚아도 갚게끔 만들고 음. 이 상황이 지금 <웃음> 펠릿 수거봉투 <웃음> 계속해서 값을 네. 올리고 있는 거랑 별반 차이가 없는 아, 너무나도 그러니까 잘 보여주는 사실 네. 약자들에게 더 가혹한 정책을 네. 정부가 펴고 있는 거죠. 그런데 음. 그 부분을 우리가 읽었을 때 현실에서 오버랩되는 상황이 네. 너무 많으니까 네. 아, 이렇게 지금 경환 씨가 약간 격앙된 <웃음> 목소리로 <웃음> 네. 말씀을 하고 계신 듯한데요. 네. 네. 어, 세습 자본주의라고 하죠. 이제 음. 더 이상 그 빈부격차가 갈 때까지 가서 음. 정말 1%의 어떤 부자들이 음. 세계 거의 뭐 굉장히 많은 부를 차지하고 있는 이런 상황이 되어버렸고, 음. 어, 아무리 노력해도 이제 뭐 그런 것은 절대 뒤집을 수 없는 음. 예, 그런 시대가 전 세계적으로 되었으니까요. 네. 저는 얼마 전에 뉴욕타임즈 기사를 봤거든요. 네. 거기 미술품에 관한 얘기가 나왔어요. 경매에서 이제 어, 뭐 피카소나 고갱이나 이런 음. 작품들이 나왔을 때 굉장히 비싼 값에 거래가 되잖아요. 음. 어, 그런데 1900년대 초반부터 현재까지 그 미술품 가격의 그 추이를 음. 표로 나타냈거든요. 어, 그런데 그때의 표에 한 가지 추가한 게 뭐냐면 현재 
그리고 그 당시에 노동자들의 평균 임금을 옆에 놓은 거예요. 그래서 음. 그 사람들이 어, 그 당시에 거래된 그 미술품을 사려면 얼마나 연도, 그러니까 음. 그 기간이 필요한가를 음. 또 옆에 제시를 해놨더라고요. 음. 그게 몇년 동안 이래야 그 미술, 네. 미술품을 살수 있는가? 어, 그 방법론은 21세기 자본을 쓴 음. 토마 피케티 그 교수의 어, 연구 방법론을 따라서 그걸 한 건데요. 인터뷰도 실려 있더라고요. 음. 그래서 봤는데 어, 1900년대 초에 그 러시아 차르 황제죠. 음. 황제가 미술품을 꽤 구입했더라고요. 음. 그래서 보니까 그 당시에는 그걸 사는데 한 200년 정도 <웃음> 노동자들이 <웃음> 200년 정도를 모으면 네. 살수 있었다고 해요. 음. 음. 그러다가 어, 현재 제가 봤는데 현재의 도시노동자의 평균 임금으로 따졌을 때 고갱의 그림이었나 그랬거든요. 그 고갱의 그림을 살면 6,500년을 일해야 <웃음> 살수 있다고 <웃음> 하더라고요. 그래서 지구가 생성됐을 때부터 <웃음> 일을 해서 고갱의 미술품 하나를 살수 있는 아니, 거군요. 6,500년? 예. <웃음> 네, 그래서 보고 되게 놀랐습니다. 음. 그러니까 그만큼 빈부격차가 어마어마해졌다는 것을 이제 방증하는 네, 그런 연구 결과가 나온 건데요. 음. 네. 네. 갑자기 그제 친구가 했다는 그 어떤 인터넷에서의 설문조사 같은 게 생각이 나네요. 결혼을 언제 할수 있는가에 대한 그 조사 그뭐 클릭을 이렇게 해서 어그 항목에 다 자기 뭐 연봉, 자기 월급, 저축을 얼마 하고 있는가 뭐 이런 것부터 해서 항목들을 착착착착 채워놓으면은 그래서 엔터를 딱 치면 몇년 후에 결혼하라고 나온대요. 아. 그 친구가 다 해서 넣었어요. 21년 4개월 후에 결혼하라고 <웃음> 나오더라고요. <웃음> 그렇구나. 네. 네. 그런 거랑 비슷해 보이네요. 네. 그렇습니다. 아, 정말, 아, 가난한 사람들은 더 살기 힘들어진 네. 음, 그런 시대가 이 바벨의 시대이기도 하고요. 음. 어, 경환 씨는 만약에 이런 펠리시 튀어나오는 음, 시대를 살게 된다면, 네. 어떨 것 같으세요? 저는 음. 이 펠리의 튀어나오는 시대가 되면 제일 먼저 사라질 직업이 음. 가수가 아닌가 싶어요. <웃음> <웃음> 그러게요. <웃음> 맞아요. 음. 이 소설 안에서도 이제 주인공의 아버지가 음. 노래를 좋아하시고 잠고도 네. 네. 신앙송을 좋아하시고 잠고대하면서 신앙송하고 노래 부르다가 음. 잠에서 깼을 때 화들짝 놀라서 네. 혀를 자르겠다고 네. 소동을 벌이는 그런 안타까운 이야기도 나오는데 글쎄요. 제가 직업이 없어지겠네요. 일단은. <웃음> 그러게요. 노래를 네. 할 수가 없어지 직업이 없어질 테고. 뭐 음악을 음악 음악이 없어지는 건가? <웃음> 어떻게 되는 거죠? 예전에 녹음했던 음악들은 남아 있겠죠. 음... 그리고 CD로 그게 전 어? 궁금하더라고요. 만약 CD로 튼다면 과연 네. 거기선 펠리 인세 나오겠네. <웃음> 어 거기 CD로 틀면 펠리지 안 나오겠죠. 사람이 말라는 그렇죠. 사람의 말에서. 음. 그러니까 펠릿이 사람의 몸에서 튀어나온다는 그 설정 자체가 그렇죠. 사람 안에 있는 그 부패, 네. 네. 사람 안에, 안에 있는 그 부패성이 또 나온다는 의미도 있는 음. 것 같아서. 그렇죠. 기계에는 부, 부패성이 없으니까. 음. 뭐. 녹음된 건 괜찮겠네요. 아. 그럼 녹음된 것들, 네. 제가 녹음을 빨리 해, 많이 해놔야 되겠고, <웃음> <웃음> 녹음된 것들이 나오면서 그 인쇄가 지금보다는 있겠네요. 그럼 그걸로 좀. 펠리 수고 봉투 좀 사서 <웃음> <웃음> 살지 않을까 싶습니다. 아, 네, 저는 음, 글쎄요 살수 있을 것 같아요. 네, 글 쓰시니까 
어 그렇죠. 어차피 음. 문자로 음. 하니까 네. 말은 좀 못하더라도 네. 어떻게든 글로 음. 좀 승부를 보지 않을까 싶기도 한데요. 네. 안타까운 시대입니다. 네. 저는 이 펠릿이라는 상징이 뭘까 음. 좀 고민하게 됐어요. 음. 그냥 단순히 말을 못하게 된 상황이라고 보기에는 음. 훨씬 더 다층적인 의미가 있는 음. 것 같더라고요. 그러니까 음, 인간을 인간이게 하는 조건을 신문하게 하는 장치가 아닌가라는 음. 생각을 했거든요. 그러니까 말이라는 게 인간에게 얼마나 중요한지에 음. 대해서 어, 새삼 일깨워주는 장치가 아닌가 싶은데 음. 음, 제가 좀 어, 이런 이야기를 드리고 싶습니다. 음. 철학도 앞에서 이런 얘기하기가 <웃음> 부끄럽기도 한데 <웃음> 아니, 뭐, 아닙니다. 저는 철학도가 아니게 되었습니다. 아, 아닙니다. <웃음> 어, 하이데거가 음. 이 언어에 대한 이야기를 음. 많이 남긴 철학자잖아요. 음. 어, 이 하이데거가 아리스토텔레스의 어, 견해를 참조하면서 유한성과 언어로 신과 인간과 동물을 구분한 어, 그런 글이 있습니다. 음. 네, 거기에 보면 음, 신과 인간과 동물이 구분되는 지점이 어, 명확하게 나오는데 이렇습니다. 어, 첫 번째는 신은 무한하고요. 언어를 가지고 있다는 것입니다. 그리고 두 번째로 인간인데요. 인간은 유한하고 언어를 소유하고 있다. 이고요. 세 번째로 동물인데요. 동물은 유한하고 언어를 갖고 있지 않다라는 겁니다. 그러면 신과 인간 그리고 인간과 동물 이렇게 어, 놓고 보면 인간과 동물이 비슷한 건 유한하다는 점이거든요. 네. 그리고 신과 인간이 비슷한 건 바로 언어라는 것을 음. 똑같이 갖고 있다는 데 있습니다. 음. 그러니까 어, 언어라는 것은 의사 전달을 위한 단순한 수단이 아니라 인간 존재의 근원이라는 것. 음. 그래서 언어를 상실하게 된다면 인간은 동물과 음. 똑같은 상태에 놓이게 된다라는 네. 것인데요. 음, 어떤, 그, 여기서 얘기하는 로고스, 뭐, 출판사도 나오지만, 음. 인간이 인간답기 위해서는 로고스에 근거한 말을 해야 되는데, 그렇지 않게 된다면, 단순히, 어, 그, 음. 신음, 음. 소리에 불과한 것을 음. 내게 되니까, 음. 어, 이 펠릿의 어떤 상황은, 음. 그, 인간의 말 자체를 가로막아버린, 음. 그러니까 인간을 인간이게 굉장히 하기 어렵게 만든, 음. 어, 그런, 어, 제약이 아닌가 네. 싶습니다. 그러니까 소설 속에서 그러니까 바로 지금 말씀해 주신 것처럼 인간이 말을 상실한 거죠. 말을 상실한 이유로는 이제 섬뜩한 설정이 나옵니다. 우리가 이제 이어서 얘기를 할 텐데 바벨 키드 이 바벨의 시대에 태어난 아이들 음. 아이들이 말을 하려고 해도 말을 가르치면 안 돼요. 말을 해서도 안 되고 아이들이. 그렇죠. 그래서 정말 섬뜩한 건 아이들에게 혀를 그 자르는 시술을 한다든지 음. 이런 시도들을 하는 거죠. 네. 너무나 가슴 아프고 어떻게 보면 이제 이 바벨 키드들로부터 시작되는 새로운 인류는 진짜 신 인류가 되어서 거의 동물과 다름없는 언어가 없는 다른 음. 것으로 소통해야 하는 바벨 키드가 나오기 전부터 음. 어 그럼 이제부터 태어난 애들은 어떡하지?라는 음. 궁금증을 가지고 있었는데 바벨 키드가 등장하고 거기에 대한 설명이 소설 속에 나오면서. 무섭더라고요. 네, 그 바벨키드에 대한 이야기 어, 음. 좀 읽어드릴게요. 바벨이 시작되면서 사회와 개인의 삶은 급격한 변화를 겪었다. 
그중 가장 위험하고 심각한 상황은 자제력이 없고 제어를 모르는 아이들이 내뱉는 말이었다. 이제 막 말을 배운 아이들은 해야 할 말이 많았고 언어를 통해 배워야 할 대상이 많았다. 하지만 부모들은 어쩔 수 없이 아이들의 입을 막아야 했다. 아이들의 호기심과 욕망을 억눌러야 했고 강제로 억제시켜야 했다. 말을 금지시키는 것은 아이들로서는 엄청난 스트레스였고 참을 수 없는 고통이었다. 호기심과 넘쳐나는 표현을 억눌러야 하는 아이들은 예측할 수 없는 극단적인 행동을 하거나 공격적인 성향을 띄었다 혹은 팔다리를 축 늘어뜨리고 모든 자극에 반응하지 않는 자폐적인 모습을 보였다. 어떤 교육 전문가들도 바벨에 맞는 효과적인 교육법을 제시하지 못했고 뚜렷한 대안도 마련하지 못했다. 급기야 부모들은 아이들의 성대나 혀에 외과적 시술을 단행했고 말을 하면 충격을 가하는 전자밴드를 아이들의 목에 걸었다. 처음에는 이런 사회적 현상에 사람들은 경악했고 야만적인 방법이라고 비판했지만 대안 없는 비판들은 더 크게 비판받았다. 결국엔 모두가 이 모든 방식을 암묵적으로 동의하는 분위기로 바뀌었다. 그것 말고는 다른 방법이 없다는 것을 인정할 수밖에 없었고 어쩔 수 없는 문제로 여겨지기 시작했다. 하지만 진정한 의미의 바벨 키드들은 바벨이 시작된 이후에 태어난 아이들이었다. 언어적 의도가 처음부터 없는 아이들의 울음소리는 펠릿으로 바뀌지 않는다. 언어를 인지하고 언어를 표현하려는 의도가 포함된 말만이 펠릿으로 변환된다. 하지만 이 아이들은 처음부터 부모로부터 말을 배우지 못했고 소리라는 것을 듣지 못하고 유아기를 보냈다. 아이들은 말을 할수 있는 나이가 되어도 소리를 전혀 내지 않았다. 그들은 독보적이고 전혀 다른 경향이 있는 신인류였다. 바벨 키드들은 부모조차 의도와 표정을 읽어낼 수 없는 불가해한 존재였다. 뭔가를 지시하고 글자를 알려줘도 돌아오는 반응이라곤 텅빈 상막한 시선뿐이었다. 네. 음, 무섭습니다. <웃음> 네. 아, 이런 바벨 키드. 음. 아, 말이 금지당한 음. 아이들. 네. 그 바벨 키드 이 구간을 자세히 읽어보니까 두 종류네요. 바벨이 시작된 이후에 네. 이제 이미 태어나 있었는데 그때부터 말을 억제당한 아이들이 있는가 하면 바벨이 아예 시작된 이후에 태어난 아이들. 그렇습니다. 이 아이들은 순하지만 희귀동물처럼 느리게 성장하고 무슨 생각을 하는지도 잘 모르겠고 네. 이런다는 거죠. 음. 어, 여기서 참조할 수 있는 것이 이제 문자 언어, 음성 언어에 대한 이야기일 텐데요. 네. 음, 저는 좀이 언어도 두 가지로 분할을 해서 봐야 할 필요가 있다고 생각해요. 음. 그러니까 정확하게 이 바벨에 대해서 이야기를 한다면 사람들이 언어를 잃어버린 것이 아니라 음. 말을 잃어버린 거거든요. 그렇죠. 그러니까 음성 언어를 잃은 거죠. 네. 문자 언어는 남아 있습니다. 네. 그런 점에서 어, 인간이 완전한 동물로 전락했다라고 보기는 어려워요. 그런데 이 음성 언어라는 것이 음, 그 문자 언어로는 감당할 수 없는 어떤 
그 영역들이 존재하고 있다는 것 음. 그것을 이야기한 사람이 월터 제이옹이라는 학자가 있습니다 구술문화와 문자문화라는 책에서 이런 이야기를 합니다 목소리로 된 말은 소리라는 물리적인 상태로 인간의 내부에서 생겨나서 의식을 가진 내면, 인격을 인간 상호간에 표명한다 그러므로 목소리로 된 말은 사람들을 굳게 결속하는 집단을 형성한다 한 사람의 화자가 청중에게 말을 할때 청중 사이에 그리고 화자와 청중 사이에도 일체감이 형성된다 음. 이렇게 말을 합니다 그러니까 어, 이 음성 언어라는 것이 음, 단순히 소리가 아니라 어, 사람들의 어떤 유대감을 형성하는 데 매우 중요한 역할을 한다 그런데 이 사람의 강조점이 있는 거거든요 그런 점에서 볼때 어떤 인간의 결속이 사라질 수밖에 없는 그런 시대를 지금 바벨키드들이 또 의미하고 있는 것이 아닌가 음성 언어는 사라지는데 문자 언어는 존재할 때 과연 문자 언어를 바벨키드들이 배울 수 있을까요? 배울 수는 있죠 그니까 저는 여기서 좀 중요한 부분이 있다고 생각하는데요. 음. 제가 바벨키드에 대해서 음. 어, 동물처럼 느리게 성장했다. 그러니까 물론 그럴 수 있다고 생각합니다. 음. 그런데 음, 이게 약간 이제 위험한 발언일 음. 수도 있는 게 음. 뭐냐면 어, 이 책의 그 뒤에 해설에도 좀 나오지만 음. 여기서 보면 어, 언어를 잃은 바벨키드들의 삶은 인간의 것으로 느껴질 수 없다. 그러니까 이들의 삶은 텅빈 삶에 불과하다라는 음. 예, 그 논평이 있는데 음. 그러니까 저는 거기에 대해서 좀 위화감을 느꼈어요. 음. 그러니까 뭐 때문인가 하면 음. 이 바벨키드를 음. 현실로 그대로 치환할 수가 있거든요. 음. 그들이 누구냐면 바로 어, 선천성 음. 청각장애인들입니다. 음. 음. 그러니까 그들은 소리를 듣지 못하기 때문에 예, 말을 할수 없죠. 근데 생각해보면 바벨키드들과 음. 그 선천성 청각장애인들의 경우에 음. 어 삶의 조건 자체는 다르지 않아요. 그러니까 처음부터 그러네요. 듣지 못하기 때문에 말을 못하는 거잖아요. 음. 그럼에도 불구하고 그분들은 음뭐 수화를 배우고 글을 배우시잖아요. 음. 그리고 음. 예 똑같이 생활을 합니다. 음. 그런 점에서 볼때 음성 언어가 사라졌음에도 불구하고 그리고 그것을 활용할 수 없음에도 불구하고 어 똑같이 문자 언어를 예, 배울 수 있네요. 사용하시잖아요. 음. 그리고 우리와 다를 바 없고요. 음. 아, 우리라고 했을 때 되게 이상한데 음. 그냥 보통 예, 음, 음. 우리잖아요. 그분들이 그러네요. 예, 그래서 그... 저는 이런 발언이 그러니까 음, 음. 여기서 얘기하는 바벨키드들에 대한 어떤 음, 얘기들이 음, 음. 어, 이게 자칫하면 음. 어, 좀 위험한 방향으로 흘릴 수 있겠다 싶더라고요. 어, 그쪽으로는 아예 생각을 못했네요. 어떻게 보면은 선천성 청각 장애인들을 염두에 두지 않은 설정으로. 바벨키드는 등장하지 않았을까 싶은데 음. 저도 읽으면서도 그쪽으로는 신경이 안 갔거든요. 그런데 그러네요. 듣고 보니 배울 수 있네요. (웃음) 문자 언어를 배울 수가 있어요. 그렇죠. 음. 아니 헬렌 켈러도 그렇잖아요. 음. 눈도 안 보이고 말을 잃어버린 시대가 그그 우울감 사회가 가지고 있는 우울증이 또 이제 전이 돼서 바벨키드는 그렇죠. 이제 어 이제 기묘하게도 음. 느리게 자라가고 있는 건데. 네. 그러니까 그런 우울감이 전이 되었다라고 음. 하는 데는 동의할 음. 수 있지만 네네. 
어, 이들이 바벨키드가 언어 자체를 잃어버렸다고 생각하지 않는 거죠. 음, 음, 음. 왜냐하면 문자 언어가 남아 있거든요. 그들에게는 네. 배웠을지 안 배웠을지 궁금하네요, 진짜. <웃음> 배울 수 있죠. <웃음> 바, 바벨 2가 나오면 알아볼 네. 수 있겠네요. 그래서 네. 저는 좀이 부분 되게 좀 조심해서 다뤄야 할 음. 문제라고 네. 생각합니다. 바벨키드. 네, 잘 집어주신 것 같습니다. 예, 아니, 뭐, <웃음> 잘 집었는지 잘 모르겠고요. 네. 그, 저는 여기서 이야기하고 싶은 게 뭐냐면, 그니까, 내 마음대로 말하지 못하게 하는 억압인 거잖아요. 음. 그런데 이것을 또 넓은 차원에서 보면, 사회적 억압으로 바꿀 수도 있다고 보거든요. 음. 그러니까, 마치 전체주의 사회에서 내가 말하고 싶은 게 있어요. 음. 근데 그것을 입 밖으로 꺼내는 순간, 이건 자신을 음. 죽이게 되는. 음. 그런 형태의 차원으로도 생각해 볼수 있지 않을까 더 넓게 보면요 네. 그러니까 소설이 가지고 있는 장치들이 음. 뭔가를 느끼게 해주는 현실 속에서의 부조리를 뭔가 느끼게 해주는 경우들이 많은 것 같아요 네. 네. 방금 말씀하신 것도 그렇고 음. 어, 그러니까 꼭이 펠릿이라는 단어가 튀어나와서가 아니라 우리 음. 스스로 검열을 하는 부분들이 있잖아요 음. 아 이거 얘기하면 큰일 나겠지 음. 음. 아, 저는 이거 뭘 생각했냐면 가령 북한 사회에서 <웃음> 지금 그 최고 지도자가 저희랑 동갑이잖아요. <웃음> 아, 그런가요? <웃음> 네. <웃음> 동갑이에요? <웃음> 어. 북한의 최고 지도자가 저희랑 같은 해에 태어났습니다. 음, 음. 그런데 팔사야? 예. 근데 아니 보세요 그 어, 사람에 대해서 네. 비판하는 말을 하거나 음. 당장 뭐 수첩에 이거 적지 않으면 음. 바로 끝장나잖아요. 음. 그러니까 그런 사회에서 무슨 말을 할수 있겠어요? 음. 그러니까 음. 그것은 펠릿이라는 말 그런 물질만 없을 뿐이지 음. 아예 금지가 음. 입에 채워져 있는 상태잖아요. 그렇군요. 네, 그런 걸 생각해 보면 저는 음. 아유. 끔찍하다. 음, 이 바벨이 음. 거기까지 계속 음. 현실에서 오버랩되는 네. 생각이 되더라고요. 현실에 오버랩되는 장면들이 많이 있네요. 네. 저는 펠릿이 튀어나오는 것 그리고 그 튀어나온 펠릿이 부패하고 냄새나고 그리고 어떤 뉘앙스의 말을 하느냐에 따라서 펠릿의 색깔이 다르고 음. 네. 막 비명을 지르고 뭐 욕을 하고 하면 은뭐 시뻘겋고 뭐 생각하고 뭐 이렇게 나오잖아요. 그런 것에서 아... 사람의 마음 속에 담겨져 있는 그 들키지 않았던 음. 이기심, 욕망 등등의 것들이 우리는 말로 내뱉고 그것이 뭐 물체로 변하지 않아서 몰랐지만 사실 변한다면 그렇게까지 섬뜩할 수 있다는 거를 네. 이제 소설의 설정 안에서 굉장히 선명하게 보여주는 것 같아서 소설 다 읽고 나서요 좀 말을 조심하게 되는 경향이 있었습니다. 아, 저도 그랬어요. 네. 아, 펠리 튀어나면, 어, 난 굉장히 더럽겠네. 네. 지금 방금 네, 내가 뱉은 말은 무슨 색깔이었을까를 네. 생각하면, 어, 그렇게 아름다운 색깔은 많지 않은 것 같은 음. 네. 반성도 하게 되고요. 그 내면을 네. 반영하잖아요. 네. 그러니까 제가 그냥 일상적으로 집에서 아내와 대화를 할 때도, 아, 그, 그, 예, 예, 뉘앙스가. <웃음> 지금 색깔이 무슨 색깔이었을까요? 어, 약간 껄렁한데요? 약간, 약간, 약간 어두운 색으로 갔겠죠, <웃음> 네. 벌써. 예. 네. 아직 아무 단어도 얘기하지 않았는데. 네. 느껴졌어요. 네네. 네. 그래서 음. 말이, 음, 그렇게 펠릿으로 나왔을 때, 내 발목에 붙어 있을 펠릿을 생각하면, 음. 네. 그런 것들을 환기시켜준다는 것 자체가 음. 좋은 작품이라고 생각합니다. <웃음> 그렇죠. 네. 자기 자신을 성찰할 네. 수 있게 되는. 반성하게 해주고요. 음. 네. 어, 바로 그 내면을 반영한다는 점에서 이 펠릿이 
그렇게 부정적인 음. 기능만을 하는가 음. 아, 그렇지 않을 수도 있다는 것을 네. 아, 지금부터 네. 말씀드리려고 합니다. 그런 내용을 이제 소설 속에서도 주장하는 인물이 바로 볼 교수의 딸로 밝혀진 마리죠. 네, 어, 이 마리 어, 등장할 때부터 심상치는 않았습니다. 음. 어, 소설에서 등장하는 거의 유일한 음. <웃음> 젊은 여자. 네, 젊은 여자. <웃음> 그래서 음. 저는 주인공과 음. 요나와 음. 뭔가 러브라인이 네, 펼쳐지지 않을까 했는데 음. 역시나. 역시나. 네. 그렇죠. 있었어야 됐습니다. 필연적이었던 것 같아요. 그럼요. 아니 뭐 이런 시대에 사랑도 없으면 어떡해요. 네. 끔찍하죠. <웃음> 아, 그녀가 쓴 본질과 진실의 언어 펠릿이라는 글을 어, 좀 요약해서 말씀드릴게요. 말은 인간의 가장 탁월한 소통의 도구라고 스스로를 속이지만 실제로는 인간의 내면을 배신한 껍질에 불과합니다. 우리는 이제 모두 똑같은 조건을 나누어 가졌습니다. 더 이상 다른 조건의 차이로 인한 비교도 열등감도 우월감도 가질 필요가 없어졌습니다. 이것은 바뀐 운명이고 인류의 새로운 조건입니다. 이것을 의심 없이 받아들여야 합니다. 말이 사라졌다는 것은 인간에게는 슬픔일 수는 있으나 인간을 제외한 모든 것에게는 축복입니다. 동물에게는 말이 없습니다. 그들의 행동과 울음 그리고 표정이 곧 말입니다. 이들의 말은 인간의 말과 달리 언어의 불일치가 없습니다. 내면과 외면이 나뉘어 있지 않습니다. 만약 인간에게 이렇게 다양하고 복잡한 언어가 없었다면 말하지 않아도 가능한 방식인 직관과 침묵이 지금보다 훨씬 더 발전되었을 것입니다. 우리에게도 원초적인 언어의 상태로 돌아갈 수 있는 기회가 생겼습니다. 어리석음의 역사를 지우고 진정한 소통의 세계로 진입할 수 있는 시대가 열렸습니다. 바로 바벨입니다. 우리가 그토록 저주하고 싫어하는 펠릿은 다른 방식으로 주어진 말입니다. 이 말은 내적 언어와 완전히 일치합니다. 펠릿은 정직하고 간결하며 정확합니다. 우리는 펠릿을 하나의 언어로서 연구해야 하고 이제는 적극적으로 표현해야 합니다. 침묵 속에 나란히 집 앞에 앉아 한 곳을 바라보는 노 부부와 사랑한 후에 나체의 상태로 포옹하며 누워있는 연인들에게는 말이 필요 없습니다. 그들은 침묵이라는 공통 감각을 통해 이미 말하고 있고 이미 느끼고 있기 때문입니다. 네. 네, 좀 길게 읽어드렸습니다. 네. 그러니까 지금 읽으신 내용은 소설 속에서 말이라는 인물이 어, 쓴 글인 거죠. 네. 마리가 주장하고 있는 이 바벨의 시대에서 음. 펠리시라는 물질이 말을 대체할 수 있는 네. 공통감각이다. 이렇게 주장하고 있는 거고, 음. 오히려 말이 사라진 이 시대, 음. 이제는, 어, 오히려 그 오랜 저주가 풀린 것과 같다. 네. 이제 긍정적으로 바라보고 있는데 음, 그렇기 때문에 그러니까 펠릿이라는 것이 단순히 나쁘기만 한 것이냐 음. 그렇지 않을 수 있다는 측면을 네. 이 마리가 보여주고 있는 거죠. 네. 네. 마리의 주장. 이 소설 속에서는 이제 마리를 기다리면서 주인공 요나가 이 글을 잠깐 읽는 장면이인 건데 이 뒤에 바로 그렇게 나오거든요. 정말 말도 안 되는 주장이지만 왠지 끌린다 음. 이렇게 얘기를 하는데 네. 
음. 정말 말도 안 된다고 생각하세요, 경환 씨는 어떠세요? 근데 이제 소설 속 설정 속에서 말도 안 되는 이유는 펠리지 음. 냄새가 나잖아요. 그렇죠. 부패하죠. 네. 네, 그리고 부패하고 그걸로 뭘 어떻게 알아듣겠냐는 거냐 하면서 약간은 좀어 주인공 요나가 네. 화를 내기도 하고 뭐 그러는데 실제로 그런 것이 가능하다는 양 음. 실험을 하는 장면도 나옵니다. 음. 음. 그러니까 펠리시나 이 바벨 시대를 긍정적으로 살아가길 원하는 사람들이 모인 모임에서 작게 말을 하고 동글동글 구슬처럼 작은 펠릿이 만들어져서 음. 서로 그 펠릿을 보고 무슨 말을 했는지 알아맞추는 음. 근데 이제 하는 말들이 다 고맙습니다 사랑해요 감사합니다 이런 말들이었기 때문에 굉장히 맞추기가 쉬웠던 음. 그런 예화도 나오는데 글쎄요 이이 설정 안으로 이제 깊이 들어가서 냄새나는 펠릿을 가지고 서로 소통할 수 있을 정도의 새로운 언어로서의 역할을 할수 있을까 의문은 들더라고요. 아, 네. 저는 좀 다르게 생각했던 음. 게 음, 펠릿이 부패한 이유는 음. 그것을 바라한 인간들의 내면과 직결되어 있기 때문에 그렇죠? 그런 것이 아닌가. 음. 아, 그렇게 된다면 아, 펠릿이 부패하지 않을 수도 있겠구나. 음. 라는 생각도 들었습니다. 음. 아... 더러운 펠릿이 아닌 <웃음> 그렇습니다. <웃음> 네, 좀 산뜻한 펠릿이 음. 나올 수도 있다. 그게 어, 뒤에 가면 그 룸이라고 네. 노, 저기 요나의 동생 동생이죠. 네, 음. 그 룸의 펠릿과 음. 그리고 노아가 음. 서로 이렇게 소통을 할때 네. 나오는 펠릿은 네. 어, 굉장히 음. 이 다른 사람들의 펠릿과는 다른 음. 아름다운 것으로 음, 네. 그려지거든요. 세상에서 본 적이 없는 색깔이라고 그렇죠. 표현되죠. 어, 그렇게 본다면 이들의 어떤 소통이라는 것은 음. 어, 펠릿이라는 것이 어, 전적으로 부정적이지만은 않은 음. 어떤 언어의 새로운 가능성을 보여주는 네. 예, 그런 지평을 또 음. 어, 나타낸다고 봤는데요. 음. 음, 저는 이 마리나 음. 어, 펠릿을 좀 연구하려는 사람들이 음. 원초적 언어의 상태를 희구하는 것 같았거든요. 음, 음. 그러니까 말로 인해서 진위가 왜곡되는 경우가 음. 어, 일상생활에서도 꽤 있잖아요. 네. 그러니까 어떤 사람을 내가 사랑한다라고 했을 때, 음. 자 그것을 표현하기 위해서는 음. 어쨌든 말할 수밖에 없잖아요. 음. 그런데 내가 어, 당신을 사랑합니다라고 했을 때그 네. 말이 얼마나 음. 사실 미쳐네요. 제가 갖고 있는 마음의 크기, 마음의 결들을 음. 사랑이라는 말로 포괄할 음. 수 없잖아요. 음. 그러니까 그런 진위를 전달하는 방식에 있어서는 음. 음, 말이라는 건 정말로 불완전한 것이구나. 음. 네, 깨닫게 네. 되잖아요. 이렇게 하면 널 가질 수 있을 거라 생각했어요. <웃음> 네. 아, 갑자기 <웃음> 갑자기, 갑자기 생각이 나네요. 네. 그리고 제주소년 노래 중에도 있어요. 여자의 거. 언어라고. 아, 맞아. 네. <웃음> 네. 스테이크 먹으러 음. 가자 했더니 배고, 배는 안 고프다고 하고 음. 무서운 건 싫다, 싫다고 멜로를 보고 음. 하는데 데이트 마치고 집에 도착해서 잘 도착했냐고 전화를 했더니 음. 왠지 기분이 안 좋아 보이는 <웃음> 이유가 뭐였을까? 그렇죠. 여자의 언어 음. 알 수가 없다. 뭐 이런 노래도 있는데. 네. 네. 말은 오해를 낳고 예. 그 오해 속에서 우린 풀려났다. 
이 바벨의 시대 오히려 새로 시작하자 음. 이런 주장이었습니다. 지금 마리의 글이 그렇죠. 음. 그러니까 기표는 기의에 닿지 못하고 언제나 미끄러진다. 음. 뭐 이런 식의 어, 뭐 언어학적 명제도 음. 있고요. 사실 그건 이제 뭐 정신분석학자, 네. 뭐 락강 같은 경우의 음. 사람들이 그런 얘기를 했거든요. 음. 그러니까 말로 표현됐을 때 어쨌든 기표의 형태인 거잖아요. 음. 그런데 우리가 담으려고 하는 그 의미에 어, 항상 다닿지 못한다. 계속 쭉 음. <웃음> 미끄러져 내리는 거죠. 그런데 어떻게든 인간은 그것을 통해서 그 의미에 가 닿으려고 하는 허망한 몸부림 대신에 음. 어, 펠릿이라는 것, 음. 내 내면을 직접적으로 드러내는 음. 그 젤리 같은 음. 것으로 음. 소통을 한다면 훨씬 더 음. 어, 직접적인 음. 형태의 네. 교류가 될수 있잖아요. 그렇죠. 거기서 다시금 또 돌고 도는데 문제되는 것은 네. 그 펠릿이 부패한다는 거. <웃음> 냄새 난다는 네. 거. 주로 부패한 것만 나온다는 거. 그래서 그렇죠. 어 인터넷이랑 좀 비슷한 것 같아요. 인터넷. 인터넷이요. 인터넷이 개발됐지 않습니까? 그래서 우리는 세계 각국에 실시간으로 음. 대화도 나눌 수 있고 정보도 공유할 수 있고 한데 그래서 인터넷이 나쁜 게 아니잖아요. 인터넷은 좋은 거잖아요. 근데 인터넷은 음. 부패해 있죠. 사용하는 인간에 의해서. (웃음) 어디 접속만 해도 그냥 보고 보고 싶지도 않은 광고가 그냥 음. 주르륵 달리고 음. 하는 것처럼. 그러니까 그 뭐, 음. 그런 과학기술에 대해서 어떤 가치 판단, 이것이 좋다 나쁘다를 음. 어, 그 자체에 대해서 내리긴 힘들 것 음. 같고요. 음. 그러니까 그것을 이제 사용하는 주체의 문제에 또 봉착하게 되죠. 주체인 인간이 음. 말을 사용함으로써 음. 펠리즘 부패에 한 펠리 부패하지 않은 펠리도 나올 수가 있는데도 불구하고 그렇죠. 대부분의 펠리이 부패해서 음. 사람을 무기력하게 만들고 우울증에 빠지게 만드는 그런 음. 펠리들이 나오고 음. 잘 사용하라고 만들어놓은 인터넷에서 네. 오래 하고 있다 보면은 무능해지고 부패해지고 <웃음> 무기력해지는 <웃음> 효과가 있는 네, 그, 그런 면에서 좀 접점을 찾았습니다. 음, 네. 그러시군요. 네. 어... 저는 음, 이 마리의 글을 읽으면서 네. 어, 또 떠오른 생각이 음. 선불교에서 이야기하는 음. 아, 할 이런 거 있잖아요. 아세요? 몰라요. 그 선불교의 할뭐 이런 이야기가 음. 떠올랐는데요. 음, 뭔가요? 스승과 제자가 아, 이 대화를 나눌 때 제자가 스승에게 묻습니다. 스승님 도란 무엇입니까? 이렇게 음. 물어보면 그 스님 스승이 할 이러는 거죠. <웃음> <웃음> 조용히 해라. <웃음> 그러니까 할이 뭐 이렇게 음. 그 말을 이제 잊지 못하게 하는 일종의 음. 그 호통 같은 거거든요. 음. 그러면 그 제자가 깜짝 놀랍니다. 아 이게 뭔가. <웃음> 근데 이제 그런 공안에 대해서 음. 어, 해석을 이제 하거든요. 음. 어, 근데 그게 뭐냐면. 어, 어떤 진리에 대해서 이야기하려고 할때 그것을 언어화하는 순간 음. 본래의 진리가 훼손된다는 거예요. 음. 그러니까 도란 무엇입니까? 라고 했을 때 그것을 도라고 말하는 순간 이미 음. 그 도는 그 도가 아니게 된다는 마치 도가도 비상도 (웃음) 
그러니까 돌을 입 밖으로 꺼내는 순간 음, 그것은 음. 도가 아니게 된다는 음. 그런 것과 맞닿아 있는 거죠. 음. 그래서 저는 선불교에 좀 <웃음> 관심이 있어서 그런 거좀 네, 찾아봤거든요. <웃음> 네. 그래서 보면 음, 되게 재밌습니다. 음. 어, 스님 뭐 도대체 뭐 인생이란 무엇일까요? 뭐 가령 제자가 이런 걸 물어보면 음, 스님이 할? 이렇게 대답합니다. 아, 뭐 할도 있고요. 음. 차나 마셔라. 음. 도 있고요. 그 다음에 가만히 손가락으로 달을 가리킵니다. 음. <웃음> 그러다거나 음. 아니면 갑자기 몽둥이로 그 제자를 막 때립니다. 네. 거기 다 의미가 있는 거죠. <웃음> 그러니까 그게 굉장히 어려운 건데 어. 어, 그런 식으로 진의가 어, 왜곡되는 것을 음. 막으려는 음, 그런 시도가 아닐까 네. 뭐 생각이 드는데요. 그러니까 이런 거예요. 자 가령 수박을 모르는 사람에게 수박을 알려줄 수 있는 음. 가장 좋은 방법이 뭘까요? 자 수박이라는 과일이 있어요. 수박 먹어보는 건가요? 그렇죠. 음. 그러니까 수박에 대해서 아 수박은 동그랗고 거기 음. 겉에는 뭐 어, 초록색으로 되어 있는데 음. 검은 줄무늬가 있단다. 음. 그리고 안에 씨가 있어. 음. 이렇게 이야기를 해줬을 때 물론 가끔, 가끔 씨 없는 것도 나온다. <웃음> 그렇죠. <웃음> 형태는 이야기해줄 수 있지만 네. 본질을 모르잖아요. 음. 근데 그렇죠. 수박을 <웃음> 먹이는 순간 음. 알게 되는 거죠. 알게 되죠. 어. 음. 그러니까 아무 말 없이. 음. 음. 먹이게 하는 것. 음. 이게 도에 가깝다라는 음. 게 아닐까 싶어요. 칸트도 좀 생각나네요. 음. 칸트가 이제 신학과 철학을 완전히 분리해 놓은 음. 철학자로 좀 유명한데, 어, 이야기할 수 없는 것에 대해서는 음. 이야기를 하지 않겠다. 그게 이제 칸트의 물 자체라는 음. 개념이죠. 네. 네. 그래서 그렇게 분리를 해버린 음. 그 것과 도가도 비상도와 조금은 맞닿는 것 같은 기분을 느끼네요. 네. <웃음> 아 갑자기 막네 서양 철학에서 서양 철학과 동양 철학이 잠깐 만났습니다. 네. 네. 그러니까 그게 바로 이제 공통 감각이라는 것을 저희가 또 말하기 위해서 그러한데요. 이 마리의 글에 대해서 요나가 이렇게 주목하게 된 것이 바로 공통 감각입니다. 네. 이 공통 감각이라는 것, 침묵이 공통 감각일 수 있고 한데. 음, 여기서 요나는 가장 육체적인 방식으로 그것을 깨닫게 됩니다. 어, 전이 부분이 아, 과연 그렇구나. 네. 이 메말은 어, 원더키디와도 같은 <웃음> 보랏빛 도시에 한 줄기 사랑이 싹 트는데요. 네. 네. 그 장면은 꼭좀또 읽어드려야 되겠습니다. 어, 이게 그러니까 노골적으로 얘기하면 성의 장면인데 그 성의 장면이 이렇게 깊은 교감을 나눌 수 있구나 하게 만드는 그런 대목입니다. 요나는 마리의 입술이 움직이는 방향으로 입술을 따라 움직이며 마리의 말을 따라했다. 공통감각. 마치 마리가 뱉어낸 공통감각이라는 언어를 자신의 입속으로 집어넣으려는 것 같았다. 둘의 입술은 단단하게 맞물린 극이 다른 자석처럼 떨어지지 않았다. 그들은 멈추지 않고 입술을 움직였고 몸을 움직였고 손을 움직였고 온몸을 사용해 길고 긴 대화를 나누었다. 요나는 마리가 자신의 품속으로 흡수되는 걸 느꼈다. 그 순간 요나는 자신이 분해되고 있다는 느낌이 들었다. 완전히 조각난 세포들이 한없이 어딘가로 흐르는 느낌. 끝없이 더 잘게 부서져 아무것도 남지 않는 가벼운 느낌. 요나는 마리의 입술에 입을 맞췄다. 자신의 목소리를 마리의 호흡 속으로 부드럽게 끼워 넣었다. 
마치 자신의 혀를 마리의 입속에서 완전히 녹여 마리의 목구멍 속으로 넘어가게 하려는 듯 움직이고 또 움직이고 반복하고 또 반복했다. 두 입술이 서로를 삼키기 위해 끊임없이 움직였다. 요나와 마리는 침대에 나란히 누워 함께 만들어낸 펠릿을 바라보았다. 침대 시트와 이불, 양탄자가 깔려있는 바닥, 나무로 만들어진 작은 협탁, 요나의 등과 종아리, 마리의 머리카락과 어깨, 각기 다른 색깔과 무늬와 형상을 가진 펠릿들은 열매처럼 열려있었고 잠든 포유류처럼 평화롭게 누워있었으며 막 죽은 노인처럼 고요했다. 두 사람은 포개어진 두 손처럼 배를 맞대고 누워 피곤하고 나른한 눈길로 펠릿을 읽었다. 마치 종이 위에 적힌 문장 밑에 부드럽게 밑줄을 긋는 것처럼 그들의 시선은 꼼꼼하고 정성스럽게 펠릿의 표면에 머물렀다. 당신의 몸이 말하고 있어요. 아니요. 내 몸은 듣고 있어요. 이게 뭘까요? 이 감각을 어떻게 설명할 수 있을까요? 설명할 수 없어요. 감각은 전할 수도 옮길 수도 없는 순간의 언어니까요. 이건 언어가 아니에요. 그냥 입술이에요. 몸과 몸이 함께하는 포옹이에요. 포옹하다. 아름다운 말입니다. 당신과 함께하는 이 수다가 좋아요. 슬프군요. 이 말들도 결국 부패하고 상할 텐데. 슬프지 않아요. 계속 말하면 돼요. 배고파질지 알면서도 먹고 다시 일어나야 하지만 자고 또 목이 마르겠지만 우린 마셔요. 상처받을 줄 알지만 다시 마음을 주고 시달릴 줄 알면서 다시 사랑을 하며 변할 줄 알면서도 약속을 해요. 이 순간이 아니면 모든 것은 결국 상하게 되어 있어요. 이상하네요. 냄새가 나지 않아요. 징그럽지도 않고요. 아름다운걸요? 편하군요. 우리의 말이 얼음 속에 갇혀 타오르는 꽃불 같아요. 네, 요나와 마리가 서로 사랑을 나누는 장면 네. 읽어드렸습니다. 음. 경환씨와 제가 어, 경환씨가 요나, 네. 제가 마리 어, 연기를 했는데요. <웃음> 묘하군요. 묘한 네. 느낌이 듭니다. 네, 그뭐 아무래도 지금까지 저희가 연기한 주고받은 남녀 대화 중에서 가장 음. 좀 헐벗은 상태의 어, 예. 농밀해요. 네. 어, 네. 톤을 좀 높이느냐 뭐 네. 지금 얘기가 많았었는데 응. 괜히 그러니까, <웃음> 높였다가는 네. 좀 그럴까봐. 예, 그러니까 제가 <웃음> 이상하게 자꾸 여자 역할을 맡게 되는데 네네. 처음에 아까 하시려고 했던 톤이 어떤 톤이죠? 당신의 몸이 말하고 있어요. <웃음> 이 톤이었거든요. 네. 약간은 숨소리를 좀 넣어서 <웃음> 이렇게 <웃음> 했으면 리얼했겠지만 네, 아무래도 저희는 문학과 지성사에서 나온 작품을 다루고 있으니까. 저희 교보문고 방송이잖아요. <웃음> 네네. 근데 이제 이 지금 둘이서 예. 침대에 있는 장면인데 어, 저는 잠깐 예. 그 키스하는 장면 읽을 때 스피시즈 생각이 좀 나기도 하고. <웃음> 그 외계인 나오는. 네네. 스피시즈인가요? 천녀 유혼도 그런 장면 이 있는 것 같은데 아~ 혀가 목구멍으로 넘어가는 네. 그런 얘기 나오는 거. 음. 네. 못, 못 보셨나요? 아, 좀 봤습니다. 어렸을 때그 네. TV에서 해주는 그좀 늦은 시간에 해주는 영화 네. 보느라고 고생했거든요. 그 간을 때먹죠. 네. 모르겠어요. 징그러운 장면들이 네. 나오는데 아무튼 귀신이 그러는 네. 거잖아요. 네. 아무튼 그게 잠깐 생각났는데 <웃음> 아름다운 교감. 네, 아름다운 교감이죠 지금 네. 공통 감각. 그러니까 이 공통 감각이 그것을 이제 소설로 형상화할 때 음. 어, 가장 좀 뭐랄까요? 
어, 독자들에게 음. 공감될 수 있는 방식으로 음. 음, 나타낼 수 있는 것이 음. 이 성애라는 것이 음. 아닌가 싶거든요. 네. 그리고 마리의 글에서도 음. 어, 노부부가 사랑한 후에 나체 상태로 포옹하면 아니 노부부는 이렇게 같은 장소를 바라보고 아, 같은 사... 아 노부부 노부부도 근데 아, 할수 있죠 가능하죠 할수 네. 있지 어쨌든 네. 네. 노부부건 네. 뭐 연인이건 간에 네. 어 포옹하며 나체 상태로 누워 있는 연인들에게는 말이 필요 없습니다 뭐 네. 이런 주장도 펼쳤던 것처럼 음. 그 주장을 펼치고 지금 본인이 말이 스스로가 네. 요나랑 실험을 해본 것 같은 그런 상황이에요 음. 네. 예 저는 근데 이 부분에 굉장히 음. 어 감명이 오셨나요? 동의할 수 있다고 생각합니다. 음. 네, 동의할 동의해요. 음. 다만 이 공통감각이 너무 짧아서 문제죠. 음. 그러니까 이 공통감각이 영원히 지속되는 것이 아니라 아주 찰나에 음. 불과한 것이기 때문에 물론 그 찰나가 영원처럼 느껴지는 것이기 때문에 음. 소중한 것이겠지만 음. 음, 정말 아주 짧은 그 음. 공통감각을 음. 느낄 수밖에 없는 인간의 한계 같은 음. 것도 예. 예, 존재하니까요. 말이 사라진 이 바벨이라는 시대에서는 음. 이런 공통감각이 정말, 음, 오아시스처럼, 음. 음, 소중한 음. 감각이 되어 있겠네요. 네. 네. 그리고 침묵이라는 것이 그런 공통감각을 느끼게 하는, 어, 하나의 방법이다라고 음. 말을 하잖아요. 근데 요즘 사회에서는 이 침묵은 음. 죄악시 되는 것 같기도 해요. 음. 그러니까, SNS가 특히 활발해지면서 트위터라든가 페이스북이라든가 이런 식으로 음. 자기의 말을 끊임없이 하지 않으면 음. 불안해지는 음. 오히려 그럼으로써 자기 자신을 더 불안에 빠뜨리는 음. 어, 그런 식의 행태도 존재하는 것 같습니다. 그래서 뭐뭐 축구 감독이었나요? 그런 얘기를 했다잖아요. SNS 시간 낭비 서비스 아, 그줄임말로요 <웃음> 하지 말아야 된다. 아. 뭐, 선수들이 뭐 인기에 집착하고 네. 그러기만 한다. 그런 얘기도 들은 적이 있습니다. 연인끼리는 예. 근데 이 침묵이라는 것도 사실 처음부터 침묵할 수는 없고요. 그좀 어느 정도 관계가 지속된 다음에 침묵이라는 방식을 또 사용할 수 있지 않을까 싶어요. 음. 네. 얼마 만난 지안된 연인이 음. 침묵하면 <웃음> 그렇죠. 이게 좀. 음. 이, 뭐랄까요 관계가 파탄할 수도 있잖아요. 음. 어. 그러니까 공통 감각이라는 게 이제 말을 대체할 정도로 네. 유용하지는 않고 어. 이제 희소성이 있습니다. 네. 네. 아 이렇게 저희가 오늘 음, 바벨이라는 장편으로 음, 여러 가지 이야기를 나눠봤습니다. 이렇게 해서 바벨이라는 소설은 음, 끝이 나지만 책의 마지막 맨 마지막 장에 작가의 말이 들어있습니다. 네. 그런데 작가의 말에서 더큰 공감과 감명을 받았어요. 음, 음, 별것 아닌데요. 네. 작가의 말에 이런 얘기가 나옵니다. 음, 말이 튀어나오는 이미지는 유년기에 갖고 있던 일종의 망상이었습니다. 입에서 나온 말이 허공을 뚫고 앞으로 나아가다 갑자기 힘을 잃고 둥둥 떠있는 것이지요. 형상도 형체도 없는 것이 마치 살았다가 죽은 것과 비슷한 모습으로 도처에 널려있는 이미지는 어린 시절의 나를 괴롭게 했습니다. 말할 때마다 뭔가를 죽이는 것 같은 기분이 들어 쉽게 말을 할 수가 없었습니다. 나는 그때부터 지금까지 오랫동안 말더듬이로 살아왔습니다. 그 문제를 언젠가는 해결하고 싶었는데 이렇게 소설로 쓰게 됐습니다. 
소설을 쓰면 해결이 되나요? 어려운 질문입니다. 언어가 있어 다행입니다. 언어는 많은 이미지들과 생각들을 어떤 순간과 긴 이야기를 마치 얼음처럼 얼릴 수 있습니다. 하지만 온전하게 얼릴 순 없죠. 밤새 이야기를 만들고 아침마다 깨진 언어가 녹으며 내는 이상하고 괴이한 노래는 슬프고 참담했습니다. 그럼에도 불구하고 소설을 쓰며 사는 게 좋습니다. 그 무엇도 그 기쁨을 앗아갈 순 없습니다. 이 책은 나보다 오래 살게 되겠죠. 참으로 멋진 일입니다. 네, 이런 이야기가 음, 정용준 작가의 작가의 말이라는 네. 항목에 들어있는데 음. 멋지죠? 멋지지 않나요? 어, 저 작가, 음. 이 작가의 말 예, 음. 저도 정말 좋았습니다. 음. 뭐랄까요? 작가의 말을 통해서 예술혼을 느꼈습니다. 어, 음. 장인 정신 네, 같은 작가 거군요. 정신 어. 그리고 공감대도 좀 느꼈고요. 어, 그러게요. 경원 씨도 네. 또 음악 작업하신 네. 네. 뭔가를 만들어 나가는 과정에서 어, 물론 지금 작가님이 하신 말씀처럼 다음 날 다시 들어본 내 노래 속에서 엄청난 자괴감을 느끼는 네. 겨, 그런 경우가 있기도 하지만 반대의 경우도 전좀 있었어요. 음. 밤에 곡 작업을 막 해요. 뭔지도 모른 채로 하늘에서 뚝 떨어진 것처럼 녹음을 해두고 자고 일어나면 무슨 노래였는지 기억이 안 나요. 어... 그런데 딱 틀어봐요. 예. 그러면 은 어디서 듣도 보도 못한 노래가 갑자기 선물처럼 주어진 어... 것을 보면서 기쁠 어... 때도 있죠. 와... 음. 그래서 아무튼 그런 공감대가 네. 이 작가의 말을 읽으면서 예. 느껴졌고요. 그분이 또, 오셨군요. 네. 그리고 네. 이제 이 글은 저의 경우엔 이 노래는 나보다 오래 살겠죠. 음. 참 멋진 일입니다. 멋진 일이죠. 음. 그러게요. 네. 그 글은 나보다 오래 살 것이다. 음. 마치 인생은 짧고 예술은 길다. 네. 를 다르게 변형한 음. 말 같기도 하고요. 호랑이는 죽어서 가족을 <웃음> 남기고 <웃음> 네. 사람은 죽어서 이름을 남긴다. 네. 뮤지션은 네. 죽어서 노래를 남기고 음. 네. 그러게요. 네. 그래서 음. 아무튼 여기서 받았던 이 음, 가슴 벅찬 감동을 좀 나누어 보면서 네. 또 다음 이 시간에 이어질 작가님과의 대담도 기대를 하자는 의미에서 작가의 말을 조금 읽어드려봤습니다. 네. 저희가 지난주에는 황정은 작가의 계속해보겠습니다를 그리고 이번 방송에서는 정용준 작가의 바벨이라는 작품 연속해서 한국 장편 두 권을 다뤘는데요. 네. 음, 경환 씨 음. 어떠셨나요? 저번에는 그다... 언어의 질감에 대해서 말씀하셨잖아요. 어, 제가 그렇게 어려운 얘기를 했나요? <웃음> 언어의 어. 밀도 이런 어. 얘기를 하셨고요. 이번에는 어떠셨나요? 아 일단은 제가 드리려던 말씀은 이제 부담된다. <웃음> 어떤 부담? 뭐 작가들이 지금 연희 연이, 연이에서 정용준 이렇게 끝났던 것 같은데 네, 연희문학창작촌에서 아마 쓰신 그래요? 작품일 거예요. 그러니까 그래서. 근처에 계시다는 얘기잖아요. <웃음> 네 어쨌든 네. 뭐 그런 느낌도 좀 있고요. 음. 그런데 이제 함께 같이 고민해 나가고 음. 뭐. 아까 뭐 부동산 얘기도 했고 학자금 대출 얘기도 했고 또 하지 못한 얘기도 좀 있어요. 네. 다음 주에 작가님 오시면 음. 더 디테일하게 여쭤보려고 하는데 우리가 함께 살아오면서 겪은 격동의 시기들 네. 음그 가슴 아픈 현실들이 음. 반영된 음. 이것은 정말 한국 문학에서밖에 찾을 수 없지 않나. 저는 오늘 방송에서는 사실 언급이 언급을 할수 없었지만 예. 네, 다음 시간에 작가님과 함께 하려고. 네, 아껴두셨군요. 네, 아껴뒀는데, 마음이 많이 아팠습니다. 바벨을 읽으면서. 특히 뒷부분에서. 그리고, 
음그 도시와 관련해서 음. 저도 사연이 있고 음. 하기 때문에 음 그런 이야기들은 이제 다음 주로 미뤄두고요 우리네 삶 네. <웃음> 느껴지지 않았나 음. 한국 문학에서 느낄 수 있지 않나 음. 생각했습니다 그 장소성이란 게 있잖아요 네. 어, 그니까 거기서밖에 느낄 수 없는 음. 그니까 이 남한이라는 사회를 살아가면서 우리가 어, 다른 외국인들에게는 음. 어, 말로 설명할 수 없는 네. 체감하는 부분들을 음. 한국 소설들이 담아내고 있잖아요 네. 그런 부분들이 어, 읽는 사람으로 하여금 음. 동시대성 더 나아가서 음. 어, 이 시대의 장소성을 함께 공유하게 만드는 네. 그런 지점이 있지 않나 싶습니다 네. 네. 주변 사람들에게 한국문학 읽으라고 좀 널리 네. 홍보해 주세요. 저는 특히 이 바벨이라는 작품은 들고 다니면서 홍보했어요. 오, 네. 네. 뭐 만나는 PD님들한테도 네. 얘기하고 네. 뭐 그랬습니다. 네. 다른 뮤지션들께도 네. 네. 뮤지션들 네. 책을 읽으려나 모르겠네요. 음. <웃음> 저는 이거 요조 씨가 또 좋아할 것 같기도 해요. 음. 저는 요조 씨 노래 생각났거든요. 아. 우리는 선처럼 가만히 있는 거. 그때의 그 공통 감각 그 아. 느낌. 그게 또 통하는군요. 그렇습니다. 음. <웃음> 네, 그럼 저희. 다음 시간에 정용준 작가님과 함께 돌아오겠습니다. 네. 다음 시간에 다시 만날게요. 안녕히 계세요.